0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，从古至今，中国人执着于生死，执着于自己的生死，甚至执着于他人的生死。面对死亡，很多时候，当事人网往比周边的人更加冷静。人们总说，被留下的才承受着莫大的苦楚，于是不舍也好，私心也罢。亦或是从古至今延续的传统，在问及子女家属时，我们总会义无反顾地回答：不惜一切延续生命。从客观来讲，如果有不承受痛苦延续生命的可能，哪怕多活一天，也要不遗余力。如果只是被现代医疗拖延着，苟延残喘的活着，那么是否能够尊重病人的决定？对此，熊瑶女士曾发布过一篇文章。概括了自己的生死健康观，中间有一句话让人听后很震惊：不论我生了什么重病，不动大手术，让我死得快最重要。他为什么这么说呢？一，琼瑶看医院的治疗，不论我生了什么重病，不动大手术，让我死得快最重要。这漫长的人生，我没有因为战乱、贫穷、意外、天灾人祸、病痛。种种原因而先走一步，活到这个年纪已经是上苍给我的恩宠，所以从此以后我会笑看死亡。我的叮嘱如下：一，不论我生了什么重病，不动大手术，让我死得快最重要；在我能做主时，让我做主；万一我不能做主时，照我的叮嘱去做。二，不把我送进加护病房。三。不论什么情况下，绝对不能插鼻胃管，因为如果我失去吞咽的能力，等于也失去吃的快乐。我不要那样活着。四，同上一条，不论什么情况，不能在我身上插入各种维生的管子，尿管、呼吸管、各种我不知道名字的管子都不行。五，我已经注记过最后的急救措施：气切、电击、叶克膜这些。全部不要，帮助我没有痛苦的死去，比千方百计让我痛苦的活着意义重大。千万不要被生死的迷思给困惑住。二，琼瑶看身后事，死后哀荣是生者的虚荣，对于死后的我一点意义也没有。下面我要叮咛的是我的身后事：一，不要用任何宗教的方式来悼念我；二。将我尽速火化成灰，采取花葬的方式，让我归于尘土。三，不发讣文，不公祭，不开追悼会，私下家祭即可。死亡是私事，不要麻烦别人，更不可麻烦爱我的人。如果他们真心爱我，都会了解我的决定。四，不做七，不烧纸，不设灵堂，不要出殡。我来时一无所有。取时但求干净利落。以后清明也不必祭拜我，因为我早已不存在。何况地球在暖化，烧纸烧香都在破坏地球。我们有义务要为代代相传的新生命维持一个没有污染的生存环境。五，不要在乎外界对你们的评论。我从不迷信，所有迷信的事都不要做。死后哀荣是生者的虚荣。对于死后的我一点意义也没有，我不要死后哀荣，后事越快结束越好，不要超过一星期。等到后事办完，再告诉亲友我的死讯，免得他们各有意见，造成你们的困扰。三，琼瑶看人的生死，我会努力的保护自己，好好活着。至于死时愿如雪花的愿望，恐怕需要你们的帮助才能实现。我曾说过。生时愿如火花，燃烧到生命最后一刻；死时愿如雪花，飘然落地，化为尘土。我写这封信是抱着正面思考来写的，我会努力的保护自己，好好活着，像火花般燃烧。尽管火花会随着年迈越来越微小，我依旧会燃烧到熄灭时为止。至于死时愿如雪花的愿望。恐怕需要你们的帮助才能实现。雪花从天空落地是很短暂的，不会飘上好几年。让我达到我的愿望吧。人生最无奈的事是,是不能选择生，也不能选择死。好多习俗和牢不可破的生死观念锁住了我们。时代在不停的进步，是开始改变观念的时候了。四，琼瑶谈亲人的临终救助。为我欢喜吧，临终前摆脱了可能的所有病痛。谈到生死，我要告诉你们，生命中什么意外变化、曲折都有，只有死亡这项是每个人都必须面对的，也是必然会来到的。倒是生命的来到人间都是偶然的，当然，如果横死、夭折、天灾、意外、战争、疾病这些因素。让人们活不到天年，那确实是悲剧。这些悲剧是应该极力避免的，不能避免才是生者和死者最大的不幸。这就是我不相信有神的原因，因为这种不幸屡屡发生。如果活到老年走向死亡时，当然这是老死的过程，往往漫长而痛苦。亲人有救就要救的观念，也是延长生命痛苦的主要原因。我亲爱的钟维和秀琼，钟维和秀琼是琼瑶的儿子儿媳。这封信不谈别人，只谈我热爱你们的母亲。恳请你们用正能量的方式来对待我必须会来临的死亡。时候到了，不用悲伤，为我欢喜吧。我总算走完了这趟辛苦的旅程，摆脱了我临终前可能有的病痛。五。生命是一场孤独的旅行。有人说，出生时大家都哭着开始，只求在死亡中能够安享，面带微笑的死去。微笑的死去，简单的几个字，却是很少有人能够做到的。出生时我们咕咕坠地，但是周围的人却喜笑颜开。临终前，希望做到的是自己的平静和带给周围人一点安慰，让亲人们觉得。至少死得安详，但是大多数人却不能得到安详。大多数人在临终前都是惊慌失措的，被家人送上救护车，随后满身插满管子，手脚无法动弹，无法说话。大家竭尽全力的将本来大限将至的自己又救了回来。每天都躺在白色的病房中，扑鼻而来的是消毒水的味道，看着白大褂的医生匆匆忙忙。整天被病痛折磨，那时候可能会想：如果就这样死了该多好！我不去经历医院的一切，死之前再好好洗一次澡，再吃上一顿饭，换一身干净整洁的衣裳，平躺在床上，回想自己的一生，有遗憾，有开心，就这样平静的等待死亡的到来有多好？但是家属却不这么想，家人一心想要你好起来。认为只要有一线希望就不能够放弃自己，哭点泪点，但是总要给你一个希望，无论要花多大的代价也不能够放弃治疗。家人把这称之为孝道，也是为了满足自己内心的需求而做出的决定。医生也不同意，医生认为每个患者都有生命的权利，医生的天职就是救死扶伤，只要有一线希望就应该拯救到底，只要有希望。就应该抢救不遗余力，但是大家都忽略了病人本人的意愿。现代人大多数都是不得好死的，都是满身吸管做透析、被治疗的，生活不能自理，而周围人从来没有问过自己的意愿。每个人对生命的追求都是不一样的，有人想要生存的更长一些，但是有人希望生活的更加精彩。不愿意在生命的最后一程有太多的苦难，认为只要在健康时好好的生活过，就不会再畏惧死亡。2019年2月，傅达人家人公开了他安乐死的最后画面，画面中他是平静的，好像不知道自己接下来即将面对的是什么。他笑着和每一个家人告别，告诉大家他是爱他们的。傅达人最后的一句话是再见，他的儿子泣不成声。最后，他在儿子的怀抱中安详的死去。村上春树认为，所谓死，并非是始生完结的决定性因素，而仅仅是构成生的众多因素之一。很多人害怕死亡，在患病以后坚持治疗是他们的选择，但是我们也要允许人拒绝治疗。大多数拒绝治疗的人都没有做到，为什么？因为自己失去了选择死亡的权利。因为家人的依恋，家人固执的以为，只有一心一意的帮助病人重获新生，才算得上是尽力的孝道，才对得起自己的良心。他们从没有考虑问过病人的想法，只是一味的觉得自己在付出就是对病人的好。甚至当医生宣布没有救援机会，让做好心理准备的时候，他们还是会大吵大闹，不愿意放下。其实最放不下的。是自己的心，死亡不是存在东西的毁灭，而是人类灵魂最高的瞬间，是它的生化，是对有感觉物质实体的完全摆脱。死亡超越了生存所不能承载的一切苦难，比生的含义更为丰富，都是对生命本质过程的回复。选择体面的死亡，是对生命的尊重，是对自己的尊重，遵照自己的意愿。决定自己的生死，才是我们应该有的权利，所以熊瑶才会在网上公开自己的遗嘱，希望等有一天自己不能说话，为自己做决定的时候，亲人们能够遵从自己最初的意愿，让自己死得轻松，就算是人生的谢幕，也要谢得有尊严。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看，喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。